0: Bueno, comenzamos otra clase de análisis y críticas sobre videoarte. Eh, a diferencia del anterior, lo que vamos a tratar de hacer en este recorrido de hoy es eh, atender a un, a un abanico de, de producciones, no seguir la producción de un personaje destacado como fue en el, la clase anterior la obra de Dan Shun Pike, sino poder... Eh, Percibir la diversidad que uno puede encontrar en la primera década que eh, aparece nítidamente en el panorama artístico contemporáneo, una consolidación, una identidad del campo del ya entonces llamado videoarte y un apogeo que comienza y abarca por lo menos dos décadas, décadas del 70 y del 80 para después en los 90 empezar a eh, hibridarse con algunas perspectivas del audiovisual propias de lo que podríamos llamar el audiovisual digital. Pero bueno, estas son las décadas de ascenso de un videoarte analógico, un videoarte que establece políticas de la diferencia en términos estéticos, en términos ideológicos, respecto de la tradición, por ejemplo, del experimentalismo en el campo cinematográfico, ...pero también de lo que tiene que ver con el mundo de la imagen electrónica... ...dentro de la institución televisiva. Por lo tanto, uno puede ver que en los años 70 aparecen simultáneamente... ...estas experiencias que vamos a ver ahora, que son del campo artístico... Eh, ...muchas iniciativas del campo del videoactivismo... ...pensando al video como una práctica ligada a las luchas políticas de entonces... ...y eh, conectadas, eh, por ejemplo, con el campo de la contrainformación... Pero bueno, acá vamos a tomar esta, esta diversidad de experiencias en relación al videoarte en un sentido de exploración sensorial eh, arraigada en algunas tradiciones artísticas y al mismo tiempo revolucionando algunas tendencias, conectando arte y tecnología y que pertenecen a un campo extenso también en un sentido geográfico. Acá vamos a ver elementos que provienen de distinto tipo de experiencias, perspectivas, y que van a dar algunas pautas que a lo largo de este recorrido, que tiene un trayecto de siete estaciones en siete obras importantes de la época, eh, va a permitir establecer algunos patrones, algunos patrones que no solamente son propios de esa época, sino que también se van a proyectar sobre la identidad del campo y las transformaciones también del campo en las décadas siguientes. De hecho, algunos practicantes de, de videoarte de este, de este tiempo que vamos a explorar prolongan su trayectoria, algunos hasta el presente. Por lo tanto, eh, uno puede ver que acá también está el germen del régimen de transformación conectado con el mundo de la creación audiovisual en formas artísticas y tecnológicas que se rigen justamente por esa voluntad o esa posibilidad de modulación y de cambio. Eh, vamos a comenzar el recorrido. En cada una de las diapositivas que siguen van a encontrar unos datos de titulado y al mismo tiempo una imagen característica representativa. Pero la intención también que ustedes lo puedan eh, complementar con la visión de los materiales que en algunos casos eh, en forma completa, y en otros casos en forma fragmentaria, con algunos pasajes que están disponibles en video y que tenemos incrustados en nuestro website así que bueno damos inicio ahora a esta clase que titulamos consolidación y apogeo de videoarte y subtitulamos porque es esa la estrategia en este sentido eh, sobre algunas producciones solamente algunas en torno a los años 70. Bien, una pequeña licencia para comenzar. En rigor, la primera obra de la que vamos a hablar, que está ubicada en la diapositiva número 2, no pertenece a los 70, sino que está como en el debut de la década y tiene que ver con algo que fue presentado a fines de 1969 en las fechas. Acá somos exactos con las fechas, hasta poniendo el día de cada uno y podemos agregar la hora ya que es la última etapa de la reprogramación diaria de una cadena televisiva alemana, desde la noche de Nochebuena de, de ese año 1969, hasta la última noche del año, una semana entera, donde se transmitió esta pieza de Jan Diebez, que hoy en día es un cortometraje que uno puede ver en distintos museos en el mundo, pero que en ese momento era simplemente una emisión que se iba proyectando en telecine desde la, desde la emisora hacia cada uno de los hogares eh, en los últimos tres minutos de transmisión de cada día. O sea que en el cierre de señal de la cadena WDR3 de Colonia, en Alemania, eh, aparece... Eh, esa imagen que ustedes ven en el monitor, que ahí está capturado de una exhibición en un museo. Eh, esa emisión tenía solamente los créditos en el comienzo, en la primera noche. La televisión como un hogar, el hogar de, de leña, donde, donde arden los leños y calientan una casa. Y cada noche restante, hasta el 31, se pasaba como si fuera una curiosa forma de de serie televisiva ahora qué serie televisiva evidentemente en una serie narrativa pero eh, sí una serie que mostraba la eh, evolución de un fuego doméstico desde el momento que se prende el fuego el auge de todo lo que implica el crepitar de las llamas y al final en la noche de la, la, la noche final del año 1969 como anunciando la década que viene se apaga ese fuego que de alguna manera parece ligar al televisor de cada casa, esto se veía en todos los televisores que sintonizaban esa cadena, eh, con la vieja práctica de mirar el fuego ancestral, desde los orígenes de la humanidad, de la familia reunida o de alguien eh, ligado a ese punto de atención y de interés y también de, de vitalidad que implica en cada casa estar calentada por un fuego doméstico. Una frase muy famosa de Roland Barthes emulaba esto en relación a pensar la tele como la sucesora del fuego gareño donde siempre se calentaba la marmita, ¿no? la olla de la casa. Y que bueno, a veces mirar el fuego equivalía a mirar eh, la nada, perder la mirada en el fuego. Mirar la tele, algo de eso también parece para Roland Barthes convocar de la vieja costumbre de mirar el fuego. ¿Qué mira uno? Mira la tele, no es que mire nada, sino simplemente mira la tele. Es como en eh, esa mirada perdida, en ese fuego electrónico, también ser como capturado por la luz. Implica cierto tipo de, de contacto con un espectador que se propone como esas polillas que se ven atraídas por la luz, ya que lo que ofrece la luz en ese momento de final de cada día no es ni más ni menos que... Eh, lo que la televisión ofrece a cada espectador como la irradiación del tubo de rayos catódicos. Comienza la transmisión cuando se ilumina el tubo y el tubo irradia su luminosidad sobre no solamente la pantalla para poder conformar una imagen sino también sobre el ambiente iluminado eh, por el televisor como ancestralmente eran iluminados por, por el fuego. Por otra parte, ver a ese monitor humilde, viejo de los años 60, como está ahí en el museo, es un monitor que tiene 50 años por lo menos de recorrido. Uno puede encontrar que ese aparato, con esas patitas que se ve ahí, o arriba de una mesa, no es ni más ni menos que un electrodoméstico. Lo interesante es que esta experiencia de Andy Bets liga al mundo del videoarte con la posibilidad de conectarse con la transmisión televisiva y de hacer de la de la de la transmisión televisiva una experiencia artística o sea que requiere evidentemente no sólo ser visto en relación a lo que pasa por dentro de la pantalla sino con una forma de intervención para ver de otra manera configurado el receptor televisivo y el espacio doméstico ligando justamente a la imagen y a, y a la experiencia de transmisión simultánea aparte tiene algo de orden al ritual esto, porque ligó a unos cuantos miles de televisores prendidos, donde en ese momento toda la gente, si se asomaba a la pantalla, estaba mirando la misma imagen del mismo fuego, eh, además en una semana muy particular, la última semana del año, que por lo tanto también conecta a esta experiencia con el orden del ritual colectivo. Eh, casi como si fuera un antepasado por otra parte de los tan populares en dos décadas más tarde salva pantallas. ¿no? ¿Qué mirás para descansar la vista? ¿Qué hay en ese sentido de mirar y ver en el régimen de lo que ofrece la televisión? Bueno, esta experiencia es considerada justamente como un punto de partida de esta eh, interrelación tan poderosa entre arte, video y televisión que va a ser uno de los signos de la década de 70 y del 80, mientras el auge del vídeo toma lugar, está la utopía también de cambiar radicalmente la experiencia televisiva. Bueno, en la diapo 3 entra en acción Joseph Boyce. Joseph Boyce, figura fundamental de lo que uno podría llamar una contracara europea a, un, a, un, a una figura. Como es Andy Warhol en la cultura americana, Joseph Boyce, con sus célebres acciones, en algunos momentos aparece conectado con la historia del videoarte. De una manera tanto anecdótica, aparece en aquella primera exhibición que evocamos en las clases anteriores, donde Nation Pike presenta su piano integral. Boyce participó de esas jornadas, incluso rompió uno de los pianos, como parte de una acción. Eh, su versión, diríamos, particular de lo que podríamos llamar performance. Y en este caso, lo que uno encuentra en FIES TV, que podríamos traducir como TV Fieltro, eh, es una acción que desarrolló en varias oportunidades entre el año 66 y 1970, que aparece ahí fechada de esa manera, ahora vamos a ver por qué, eh, en contacto con el mundo del videoarte, no solamente porque estamos viendo ahí algo que implica una especie de combate cuerpo a cuerpo entre él mismo que está eh, actuando en, en, pleno, en pleno plano eh, frente a un monitor televisivo de la época, sino que es la única experiencia de 1970, por eso la fechamos en ese momento, donde eh, Boyce desarrolla una acción, una performance a su estilo, la llamaba acciones, eh, ...frente a una cámara televisiva. O sea, eso fue capturado por una cámara televisiva y lo que estamos viendo se emitió en ese momento. Es un trabajo de cortometraje donde uno puede ver las evoluciones de un, como decíamos, combate... ...porque no es otra cosa lo que está en juego, entre él como espectador y un televisor... ...que tiene en lugar de la transmisión, que está teniendo lugar en el aparato pero no estamos viendo en pantalla... Una capa de fieltro que ocupa perfectamente el recorte de fieltro en la eh, superficie del monitor del tubo de rayos catódicos. Uno escucha, mientras estamos viendo el video, algo que pertenece al orden de los noticieros, eh, las variaciones de precios de alimentos y algunas situaciones por el estilo, noticias de tipo económico, y Boyce empieza a desarrollar sus actividades. Si ven el video van a ver que algunas tienen todos los contornos de un verdadero match de box. Otros tienen cierto tipo de, diríamos, ribetes ligados a sus materiales fetiches, no solamente el fieltro del de título de la, de la obra, sino también el fieltro que están viendo ahí en pantalla tapando el tubo, sino, bueno, algunos embutidos y cosas por el estilo. Es interesante ver que en el caso de esta acción que, en primer lugar, se había desarrollado en Copenhague, en Dinamarca, y luego se eh, realizó en varias otras oportunidades. Eh, ese combate, esa situación de tensión con el aparato televisivo, implica toda una posición en relación al lugar del espectador, y si esta tensión reciente violencia, mientras la televisión emite, y nos damos cuenta únicamente por lo acústico, por lo que estamos escuchando, noticias televisivas y publicidad, eh, aparece eh, esa dimensión de mueble, también localizado en un espacio vacío, hogareño, al fin, más allá de que hay solamente una silla, ustedes pueden ver en la foto que acompaña a esta placa los guantes de y en el piso que después va a usar boys Y esta dimensión del fieltro, que en la mitología, por decir así, Boisiana cumple una función protectora especialmente vital. No, no hace falta entrar en algunas dimensiones biográficas de, de, de la figura, pero... El para, fieltro para, para Boyce es algo que implica una dimensión de, eh, de cuidado y de protección, casi jugando también con la dimensión de pantalla que vimos en el comienzo de la materia. ¿no? La pantalla como un elemento separador, un elemento protector. Acá es realmente interesante ver que lo que se juega en esta situación, esta especie de composición que hace Boyce, con esa intervención de un televisor con filtro adelante de la pantalla, es apelar a las dos dimensiones de pantalla. Una, la pantalla mostrativa propia del tubo de rayos catódicos, eh, le superpone la pantalla protectora que eh, elimina el contacto con la radiación del tubo. ¿no? Eh, al mismo tiempo, el espectador, acosado por lo televisivo en un sentido audiovisual, se propone digamos la metáfora no es muy sutil, pero evidentemente forma parte de, 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 lo, de lo brusco de esta maniobra de acción que va a proponer Boris en el ejercicio de una violencia medio simbólica, medio jugando paródicamente con la violencia física, eh, se propone devolver el golpe. ¿no? Eh, el objeto televisor, por otra parte, el objeto televisor eh, como mueble doméstico, forma parte también de lo que uno podría llamar cierto tipo de dimensión, ...cuasi escultórica, apelando a la dimensión de objeto encontrado... ...que tiene ese televisor en la obra de Félix. Como eh, pieza única, como hito, como cierto tipo de zona de encuentro... ...que implica también televisión, registro audiovisual... ...en formato eh, primero fílmico y luego pasado a soporte videográfico... ...y como experiencia que también conecta la dimensión de las performance... ...las acciones... De, de voice con el mundo del de registro audiovisual y también la posibilidad de que esto funcione como una pieza video, esto demuestra por otro lado esa dimensión de hibridación que está en esta concepción del video como encrucijada y no como búsqueda una pureza basada en una sola forma de expresión. Bueno, si no tuviera que buscar en la lista de artistas que estamos viendo en esta clase a uno que podemos considerar como el característico de la década, algo así como el que da algunos elementos sintomáticos de la década de una manera destacada, tenemos en la fotocopia 4 el caso de Peter Campus. Peter Campus, formado en psicología, comenzó su tarea como artista en los años 60, en los años 70, inspirado de alguna manera en las producciones de Bruce Naumann, entre otros, comienza a trabajar en el campo del videoarte. Esta obra, que es su obra más famosa, eh, Three Transitions, es una obra que Campus detesta. No deja de ser interesante y al mismo tiempo divertido verlo mucho más adelante en un videíto que van a encontrar en YouTube, donde explica por qué la odia. Es sencilla la razón, simplemente es que siempre que se cita Peter Campus en el mundo del videoarte, todo el mundo dice, ah, tres transiciones. Entonces tiene sus razones para detestarla porque hizo otras muchas cosas importantes, pero es como que ha ligado a la... Claro, se ha ligado tanto a este valor fundamental, lo que van a ver en Three Transitions, que evidentemente aparece como su segundo apellido. Entonces, ¿qué ocurre en este caso con Tres Transiciones, Three Transitions? Es un cortometraje que en realidad eh, compone tres pequeñas piezas, por eso de tres transiciones, es curioso, muchas veces se lo ha considerado en relación a lo que evoca la palabra transición y de hecho es cierto que ciertas cosas se transforman permanentemente, largo de cada una, pero no tanto se alude a lo que van en el mismo video que estamos citando de Peter Campos, ya mucho más maduro hablando de aquella experiencia, de cuál fue el, el germen de esta, de esta obra, cuál fue el proyecto. En realidad se trataba de hacer cortos para transiciones en una ...emisión de, de, de televisión independiente de la época... ...con cierto tipo de apertura experimental... ...que es una cosa que vamos a ver en algunas experiencias... Eh, ...ya la vimos en lo de Dibbs ...con la experiencia alemana en la ciudad de Colonia... ...ya lo vimos en la intervención de, de Voice ...que fue emitida por la televisión alemana en 1970... ...y acá lo hemos ligado a esta experiencia estadounidense... ...donde estas tres transiciones se ponen en acción... Ahora, claro, como lo que vamos a ver acá en estas siete eh, obras de videoarte de los 70, son piezas de lo que se suele llamar en las últimas décadas video monocanal, o sea, video para una sola pantalla, durante mucho tiempo incluso este tipo de, de, de acotar el video o de privilegiar las experiencias monocanal, que es cierto, facilitan su... ...migración de un monitor a otro... ...una circunstancia de exhibición a otra... ...incluso su tráfico y comercialización eventual... ...bajo el soporte del famoso videocassette... ...hasta la década de los 90... ...y luego los dvd los Blu-ray... ...de pronto cuando uno empieza a ver... ...de qué manera esto tiene que ver... ...con un entorno tecnológico diferente... ...cierto tipo diríamos, de, de ubicación de eso... ...en un contexto concreto... Eh, aparecen otro tipo de variables. Esto si lo pensamos como algo que estaba ligado a la posibilidad de transmisión televisiva con un sentido dentro de la grilla de programación televisiva, tiene algo muy diferente que lo que sería una experimentación de tipo abstracta para poder ser contemplada únicamente en un museo. ¿no? Pero más allá de esto, ¿qué hay en pantalla? ¿Qué es lo que está en juego en estas transiciones? Está en juego fundamentalmente lo que es el valor de la experimentación. Eh, no solo cromática, sino también formal, que permite el croma en la imagen electrónica analógica. Se trata de tres distintas experiencias donde vamos a ver, en un caso, a Peter Campus eh, asomando a través de la rasgadura de una, de una pantalla, de una tela, eh, donde estaba proyectando su propia figura de espaldas y emergiendo, casi como jugando con la duplicidad de lo bidimensional y lo tridimensional y la realidad y su representación eh, en la primera transición. En la segunda vamos a verlo pintándose la cara con algo que parece ligarle a una condición de invisibilidad de bajo de la cual surge de vuelta su rostro como en otro nivel de representación. Simplemente ahí Peter Campos estaba pintando su cara de color azul y con blue screen, con pantalla azul, Permite que ese azul se convierta en invisibilidad y deja ver lo que había sido tomado en otra toma posterior. Y en la tercera aparece conectado con la. Perdón, la segunda aparece conectado. Acá cambiamos el orden. Eh, quemando un papel donde nos encontramos que está su propio retrato ardiendo. Y bueno, vemos cómo arde un retrato móvil del personaje Peter Campus en la mano de Peter Campus Desdoblamientos de la imagen en los, en los tres casos, prolongación en el campo del videoarte, eh, en las tres transiciones de una fundamental práctica pictórica de la modernidad, que es la del autorretrato, que por otra parte, considerando la formación en psicología de campo en cierto tipo de eh, ámbito recurrente, la producción videográfica, no solamente de esa década, sino también a posteriori, eh, pone a la pantalla a funcionar en modo también de espejo, en el sentido de que esto ha dado lugar a cierto tipo digamos, de locuraciones que pues, se orientan a pensar una dimensión narcisística del videoarte. El problema es que cuando uno habla de visión narcisística o narcisismo en términos de videoarte parecería apelar a figuras clínicas que no son tan procedentes y menos aún cuando uno se la palabra narcisismo con un tipo de digamos, valor acusatorio o cierto tipo de... Digamos, determinación de tipo moral ¿no? o ética, eh, no hay nada de eso, simplemente acá juega fuertemente esa dimensión de la pantalla y la cámara eh, jugando la dimensión especular, que por otra parte viene convocada de una manera casi obligada por la misma inmediatez del, del vídeo, una inmediatez que tiene sus vueltas, no es una inmediatez especular en un sentido estricto, tiene un montón de traducciones en el medio, de traducciones y de transformaciones pero claro juega con esta cosa de yo me veo y me veo verme y esto evidentemente eh, permite que experiencias como The Campus accedan a este, esta posición central dentro incluso de la misma historia del videoarte bueno y aquí en la diapositiva número eh, número 5 Viene de vuelta, se nos mete por la ventana... ...pero es imposible evitarlo... ...Nam Pike Paik. No viene solo, Nam Pike Paik viene de la mano de sus colaboradores. eso es un esfuerzo que tiene una dimensión colectiva. Esto es Global Group, Global Group de 1973. En algunos casos ustedes lo van a encontrar como una obra de coautoría... ...entre Nam Pike Paik y Charlotte Moorman, la chelista... ...con la que desarrolló unas cuantas experiencias entre los años 60 y 70... ...y más adelante también, pero bueno... ...aparece como una obra compartida entre ambos... ...en otros casos lo van a ser compartidas con... ...John Godfrey... ...¿qué es lo que ocurre con esto? ...que esta pieza que tiene un poquito menos de media hora... ...es algo que participó del mundo de la utopía televisiva de esos años... ...implicaba llevar a la televisión a una dimensión experimental... ...de experimentación estética... ...de experimentación comunicacional también jugando con la idea de un espectador televisivo que se sometía a, a renovar sus, sus, sus sentidos y su capacidad de encontrar en la televisión una práctica que le abriera las puertas de la percepción, algo evidentemente psicodélico bien en juego también. Y esto es lo que pone en marcha en Global Group eh, Pike. La idea de group es una expresión que viene del del inglés urbano, del vocabulario especialmente del campo de la música, que incluye bueno, la percepción de estar en la, en la cosa, en el surco. Es el, group, es el surco de los, de los discos de vinilo. Y estar en la onda también sería. ¿no? Y evidentemente eso que propone Global Group es una propuesta de eh, sumarte a esa onda. A una onda que por otra parte ya se imagina de tipo global y que es claramente de orden comunitario en el sentido de que se trata de participar de esa dimensión comunitaria de la aldea global que había pensado años atrás Marshall McLuhan. Cuando comienza Global Group, eh, se dice, como en la apertura de, la, de este programita de casi media hora, este es un vistazo del paisaje en video de mañana, donde uno puede ser capaz de pasar de una televisión a otra en la tierra y, que, y donde la guía televisiva eh, es tan gorda como la guía de teléfonos de Manhattan. Eh, este es un poco la, el proyecto que inscribe, o donde se inscribe, Robert Roo en la, en la producción de Pike. Es casi como si fuera un, un tráiler de una televisión del futuro, donde uno puede pasar de una emisora a la otra y uno puede pasar... ...de una programación a la otra... ...y que va siendo su propio menú... ...tomando en cuenta que lo que va a pasar por ahí... ...tiene un carácter planetario... ...casi como si fuera evidentemente una experiencia... ...de contacto ritual en todo el planeta... ...esto es interesante porque de pronto... ...lo que se pone en juego es una dimensión en esa media hora... ...de intensísimo collage... ...no solamente por la forma en que se componen las cosas en pantalla... ...donde la fragmentación, la sobreimpresión... ...el juego permanente... ...con los efectos visuales electrónicos en la imagen... Eh, ...trabajan sino también... ...en cuanto al mismo concepto... ...de qué es lo que se está eh, poniendo en juego... ...y emitiendo en esa media hora... ...uno podría decir... ...bueno parecería una especie como de condensado... ...lisérgico de un programa... ómnibus televisivo... ...con la salvedad de que esto tiene una corta duración... ...un programa ómnibus tenía... ...en la tradición televisiva... ...horas y horas de duración... ...en la grilla de programación... ...pero bueno... Acá había eh, una especie de juego con la cultura pop de todo el planeta. Por ejemplo, comerciales de Pepsi pasados por la televisión japonesa. Eh, cuestiones conectadas con la cultura de las mercancías a nivel global y la publicidad al lado de una performance de John Cage, o de Merce Cunningham, o de Allen Ginsberg. O sea, poesía, música, danza. Eh, al mismo tiempo aparecen ahí cierto tipo de reminiscencias de otras obras previas de de Pike on Charlotte Moorman, eh, o sea, eh, Tibichelo, el eh, eh, bra el sostén para escultura viviente, la que hablamos en la clase pasada, aparecen eh, políticos pero distorsionados con esa televisión revuelta de la que también habíamos hablado. Es casi como una forma neodada, completamente disruptiva, muy humorística, mezclándolo todo y convirtiendo a todo eso una especie de máquina productora de efectos de sentido fugaces para el espectador, que está la pesca permanentemente de la novedad continua que ofrece la pantalla, eh, en algo que él trata de pensar como una, y lo llama así, televisión participativa. Y esto es interesante porque de pronto en este mismo Global Group es donde PAI va a presentar su idea de participación tele, eh, perdón, televisión participativa que va a prolongar en instalaciones... Más adelante conectando al espectador a una dimensión de alguien que juega con la televisión. En lugar de ver televisión, poner a la televisión como un instrumento interpretable, como un instrumento que se puede tocar, como quien dice, tocar el piano, tocar la guitarra o tocar un sintetizador. Entonces de pronto esa dimensión de televisión participativa también involucra una muy curiosa figura dentro de esta utopía que se plantea en la tele de los 70 por parte de Pike que de un espectador partícipe y modulador de la experiencia, tan pero tan co-creador como los que están del otro lado, eh, manejando los switches en el estudio. Bien, la quinta obra, diapositiva 6. Estas figuras merecerían una clase especial, pero bueno, vamos a hablar un poco más de ellas más adelante, pero acá las presentamos. Udi, Steinabazulka, dos artistas que forman parte de, esta, eh, de, esta, eh, de este tramo inicial de la historia del videoarte, eh, se mantienen hasta el día de hoy bueno vigentes. Tanto es así que este año, 2020, hay, empezando a circular está un, un trabajo largometraje llamado El Efecto Basulca, que fue estrenado en Rotterdam y está presentándose en este momento a pesar de la pandemia global. Uno puede ver en internet las noticias de este trabajo que todavía no ha llegado a nosotros, pero que resume una experiencia de 60 años de práctica. Eh, Steina Basulka eh, es música, es islandesa, es eh, violinista, y conoció a Woody Basulka en los años 60. Basulka era ingeniero, poeta, artista visual y se conocieron en Praga. Basulka es checo de origen, y ambos europeos se mudan a Estados Unidos en la década de los años 60. Entonces eh, van a Nueva York, se conocen en Praga primero, van a Nueva York y empiezan a trabajar en Nueva York como artistas, lo llamaríamos con un vocabulario de más adelante, multimedia. ¿no? De hecho, eh, Woody Basulka, como desarrollador de proyectos con su formación de ingeniero, hace experiencias multipantallas en la exposición de Montreal en Canadá en 1967 eh, participa del American Pavilion del pabellón americano donde uno puede encontrar ahí experiencias multipantallas que anticipan cierto tipo de formas inmersivas que van a ser desarrolladas en años posteriores y se conduce del cine al video cuando se conduce del cine al video es desde el campo de la tecnología de la creación artística y la creación poética junto con esta desde el campo de la música al video, en un recorrido que ya vimos, por ejemplo, desarrollado en el caso de Pike, también lo puede ver en otros videoartistas, que el, la música al video ven como un fluir más que un tránsito donde transponen una barrera, eh, aparecen eh, al inicio mismo de los años 70 embarcados en una empresa eh, tremendamente productiva que se llamó The Kitchen, La Cocina. Así como Warhol tenía la fábrica de Factory, ellos tenían la cocina. Desarrollan la cocina en Nueva York, es un centro de producción experimental que experimenta con tecnología, eh, con ingenieros, con gente que está desarrollando aparatos para ver qué cosas ocurren en el campo artístico cuando uno está desarrollando a la vez inventos tecnológicos y un, además tiene una sala para poder... Eh, experimentar esas producciones multimedia ante un público fue un centro de, de, de encuentro de muchos artistas importantes de la época que jugaba con unir eh, al video los entonces emergentes nuevos medios la música experimental recogiendo artistas fuera del maestro de una manera muy pero muy activa ¿no? eh, personajes como Vito Acconci Tara Birbaum, Gary Hill Bill Viola de quien vamos a hablar a continuación eh, Nancy Holt eh, son como atraídos, y imantados por la experiencia del Kitchen, que se definían por la multiplicidad. Eran video performance, video performance en vivo, procesamiento de imagen en video, instalaciones mediales, y un agregado interesante, que es lo que llamaban experimentos en percepción. También destaca es que la utopía de jugar en la transformación sensorial, intelectual y afectiva del espectador con lo que planteaban. De hecho, sus experiencias involucran romper incluso con la, la, la restricción del marco de la pantalla, es casi como una obsesión en los basulca esta idea de romper el, el margen de la pantalla, el marco de la pantalla, para empezar a ofrecer una imagen en transformación. O sea, liberar, en sus propias palabras, la imagen fuera del cuadro. Y al mismo tiempo liberar a la imagen de cierto tipo de fijeza o estatismo ligado. A su, eh, a su raigambre fotográfico, la tradición fotográfica. De hecho, esta idea de romper el encierro en el frame, en el cuadro, y modular a la imagen a partir de la idea de señal, basulca va a ser muy, pero muy eh, contundente en esto. Ella prefiere hablar de señal en el sentido que tiene la señal también, como una señal de video, una señal de audio para alguien que trabaja en arte sonoro. Y la experiencia que traemos acá, que ustedes pueden ver en YouTube, que es casi como una especie de desafío perceptivo para el espectador, es esta noise phase, campos de ruido. Eh, esto es ni más ni menos que un trabajo que implica eh, la modulación de una imagen a partir de cierto tipo de experiencias, de manipulación con aparatos que van modulando. Esto que por otro lado es ni más ni menos que la interacción de... ...un círculo en el centro de la pantalla... ...que juega con esa idea de agujero y de vacío... al mismo tiempo que parece ocupar la pantalla... ...y el entorno que lo rodea... ...con esas dos digamos dimensiones... ...dentro, fuera... ...adelante o atrás... ...y las pulsaciones que van a ver desarrollándose... ...en este sentido... Eh, ...esto realmente... ...es una experiencia... ...extrema, porque de hecho... ...es como si estuviéramos sometidos... ...como espectadores a esto que ellos llamaban experimentos en la percepción. Y como hablábamos en el caso de, eh, anterior de, de la, la, la hipótesis de Pike de una televisión tocable o interpretable, acá hay idea de eh, jugar eh, con el video apelando a la dimensión del inglés play, el play, que es reproducir, también implica la dimensión de juego o de interpretar, se pone de una manera muy activa en el centro de la experiencia. Es explorar no solamente la imagen, sino que es explorar el hardware. Durante mucho tiempo, esto uno podía conectarse con la experiencia, analizándolo en términos de texto audiovisual o de imagen, en el sentido de algo ya elaborado, en contacto con un espectador que se sienta a verlo. Pero lo que es interesante es que es, importante remontar en el origen de estas experiencias algo que implica la idea de considerar esta imagen como propio un acto de interpretación por parte de los artistas que en este caso son Steina y Woody Basulca. Bien, y vamos ahora en las últimas dos estaciones de esta clase a encarar el contacto con Viviola, que uno podría considerar que los artistas que estamos viendo en estas clases tal vez el más unánimemente considerado como eh, unos artistas fundamentales del final del siglo XX y comienzo del siglo XXI artistas a secas no solamente como videoartista o artista audiovisual sino eh, en un, con un portador de una obra que lo pone mano a mano a dialogar con las experiencias en artes visuales, con las experiencias en la música contemporánea, con experiencias que de alguna forma u otra también se arreglan con la misma tradición del arte en Oriente y Occidente de los últimos siglos. Es una propuesta. Por un lado parece ligada a una especie de vocación de ascetismo muy poderosa y una ambición igualmente poderosa. Lo que estamos viendo aquí, en la diapo número 7, es una pieza temprana en video de viola llamado El Estanque reflectante, Reflecting Pool, estanque reflectante. Esto llevó dos años de desarrollo, termina en 1979, pero barcó del el año 77 a 79. Es un solo plano, pero claro, en esa temporalidad de seis minutos aproximadamente que tiene el cortometraje, en ese solo plano que parece estar siendo completamente continuo, pasan cosas muy extrañas. Vemos al artista ahí, de vuelta a esa dimensión de autorretrato que pensábamos previamente, pero claro, no ligado a la cercanía propia de una torre de trato, sino en medio de un entorno que nos liga, bueno, al mismo título del vídeo, que es estanque reflectante que permite ver su cuerpo desdoblado en el borde del estanque y en el reflejo del estanque. Eh, van a pasar, decíamos, cosas extrañas en el sentido que en un momento dado, el personaje va a pegar un salto y se escucha un grito en medio del salto su cuerpo queda congelado en el aire a partir de ahí las cosas que empiezan a ocurrir las vamos a detectar en el reflejo del estanque el agua en viola es permanentemente traída como algo que también para los afectos a las hipótesis biográficas implica una experiencia temprana en su infancia cuando bueno lo van a leer muy seguido esto cuando casi se ahoga y al mismo tiempo descubrió la posibilidad de percibir debajo del agua y lo que evidentemente esto implicó en su propia existencia. Pero no solamente eso, tiene que ver con cierto tipo de dimensión hasta casi metafísica del contexto acuático, en el sentido de que su propia producción nos liga a una forma de contacto contemplativo. Pero por otro lado, en términos técnicos, esto está logrado a partir de un encuadre muy preciso. Sería como la tesis de la ruptura con el, el cuadro que proponían la emancipación, que proponían los bazúlicos, había un encuadre rigurosamente tomado, casi como si uno podría pensar esto como heredero de la vieja perspectiva del renacimiento. ¿no? Un encuadre absolutamente ligado a cierta simetría, una distancia fija, y lo que estamos viendo es el resultado de distintos tipos de tomas, desde esa misma posición, que se permiten justamente en, un, en una postproducción elaborar... Eh, cierto tipo de régimen de representación en el cuadro, en ese frame que en el video recordemos que es ni, más, ni menos que un barrido de puntos que hacen líneas de arriba para abajo, en determinado tipo de cadencia, ¿no? de cantidad de veces por segundo, que representa situaciones espaciales y temporales distintas. Por lo tanto, es un tanto engañoso eso de ver aquí como un tiempo que fluye unificado, sino que vamos a ver que se abren en el interior de Reflecting pool confrontaciones, reflejos justamente entre el estanque y la arriba del estanque que remiten a tiempos y espacios diferentes y al mismo tiempo a presencias y ausencias en relación a lo que ocurre con el cuerpo y su reflejo en el estanque o con los reflejos de lo que arriba aparece como una dimensión de ausencia. La cantidad de, de, de variaciones sobre esto que podríamos considerarlo como una contemplación de seis minutos donde alguien se arroja al agua y empiezan a ocurrir eventos extraños en términos de, de, de locación espaciotemporal, son de una complejidad que requiere justamente que uno pueda ver esto una y otra y otra vez. Y es una pieza que en su misma brevedad también convoca a la dimensión de convivencia. Y dentro de Viola, en toda su obra, esto es algo permanente, ...entre lo fijo, lo inmóvil y la posibilidad que advenga el movimiento. O lo que tiene que ver con la contemplación de algo que está no solamente quieto... ...sino que se somete al escrutinio del espectador en la duración de su mirada... ...y la duración que le ofrece la pantalla, que sabemos está ligada a un régimen de duración audiovisual... ...ya sea proyección o en un display de una pantalla este, televisiva... Eh, y la, la mirada del espectador, que se somete a una temporada diferente en términos de lo que es el régimen de aceleración propio a veces de la institución llamada televisión, de la cual el video, de alguna manera, en este caso, toma una distancia radical. Bueno, en la última placa, en la última diapo de esta clase, vamos a encontrar... Otra experiencia de Viviola, cerrando la década, que es schottel Sherid, subtitulada Un retrato en luz y calor. La palabra inglesa que usa para calor es el calor extremo. Y claramente se trata de eso, se trata de una, una forma de abordar esto que participa por un lado del orden del retrato, pero que al mismo tiempo tiene que ver con la vieja tradición pictórica del paisaje en Oriente y Occidente, que implica la contemplación de un espacio para, de alguna forma, abismar al sujeto en la contemplación de ese espacio, considerando aquí el régimen temporal que implica la creación audiovisual. En este trabajo de cortometraje eh, lo que encontramos es como una síntesis de cierto tipo de tradiciones en las que Viola va a nutrir su trabajo que implican eh, no solamente cierto tipo de referencias de orden de las artes visuales, sino de tradiciones contemplativas de la naturaleza, y también de cierto tipo de depuración o de espiritualismo que se ligan por una parte al extremo oriente, como es el caso, por ejemplo, de, su, de la influencia en su obra del budismo zen, o la tradición de los maestros sufíes en el oriente medio, a la cual esto se conecta por una razón geográfica. Yotel Sherid es una locación eh, tunecina, por lo tanto, lo que encontramos acá es una forma de observar que participa de esa relación entre sujeto y objeto que Viola va a llevar a un extremo donde incluso lo que estamos contemplando no solamente es una forma de observar el paisaje del desierto y el paisaje eh, circundante ligado acá al lo desértico y a la soledad y lo que uno podría llamar estos grandes planos generales muy extremos sino también a la misma posibilidad de percibir eh, eh, la, el régimen de, de, de percepción involucrado en el sentido de sus distorsiones, sus alteraciones posibles, eh, por ejemplo, por acción del calor. ¿Eh? Como cuando en el desierto las olas de calor desde el suelo del desierto van como haciendo ondular lo que uno ve en el horizonte. Ese tipo de juegos en la percepción son muy importantes en sentido de Cherie porque de pronto introduce una dimensión atmosférica poderosa. Cuando uno habla a veces en el campo visual de crear atmósferas, a veces pareciera que la palabra atmósfera nos lleva a una dimensión casi metafórica, ese concepto de atmósfera. No, aquí hay que entenderlo en un sentido meteorológico, en un sentido físico. Se trata de esa atmósfera que permite que uno perciba como alterado por las condiciones atmosféricas del calor y la luminosidad extrema. Luminosidad que parece por momentos convocar efectos de ceguera, en el sentido de una iluminación que deja la pantalla al borde del blanco absoluto. Como en la pieza anterior, Reflecting Pool, uno encuentra acá un trabajo meticulosamente encuadrado con una cámara en un trípode, buscando el mejor ángulo, como si fuera el del pintor que está buscando dónde poner su, su, el, el, el pie para... este Caballete para su, su pintura. Aquí Viola está como escogiendo algunos ángulos que nos van a llevar como a una especie de viaje extremo, porque el trabajo comienza tomando algunas imágenes en el medioeste americano, en las zonas desérticas de Saskatchewan y el medioeste americano, y de pronto de ahí se conduce a, a planos tomados a, en Túnez, en Chot del Cherit. Eh, lo que uno eh, encuentra, en este tránsito que liga un desierto con el otro, con esos colores pasteles que de pronto parecen evocar las acuarelas que hizo Paul Klee también cuando tuvo su viaje casi iniciático. Uno podría considerar a Túnez y lo cual dejó un testimonio visual fascinante. Eh, acá eh, eh, lo que está buscando eh, eh, Viola no es solamente algo del orden del retrato de la contemplación de un paisaje como un arreglo compuesto en términos espaciales sino percibir las modulaciones que el tiempo el calor y la luminosidad van elaborando en esto que es una experiencia fuertemente temporalizada en sentido hay algo de orden de lo rítmico de las cadencias de la modulación de la visión que son tanto más importantes en este arte del tiempo que es el videoarte como lo que implican las dimensiones espaciales y que tienen que ver con el arreglo de lo que ocurre en el marco de una pantalla en este video eh, monocanal. Un sentido de suspensión está en juego, que implica una suspensión también en términos de lo que serían las prácticas de contemplación eh, habitual, para acceder a, a, a perforar esa percepción habitual y poder eh, ver... Eh, de una manera distinta, radicalmente distinta.